0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für ein erfüllteres Leben. Ich bin Christina und ich möchte in diesem Podcast meine Erfahrungen auf meinem Weg aus dem Burnout in ein glückliches Leben mit dir teilen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute geht es um ein Thema, das uns, glaube ich, alle sehr oft beschäftigt und zwar um das Thema Entscheidungen treffen beziehungsweise wie kann ich denn überhaupt gute Entscheidungen treffen? Und in dieser Podcast-Folge warten jetzt sieben Tipps auf dich, wenn du vielleicht nicht so genau weißt, was du willst, wie du dich da leichter entscheiden kannst und wie es eben dir leichter fallen kann, die für dich richtige Entscheidung zu treffen. In den meisten Fällen ist es ja so, dass wir tief in unserem Herzen eigentlich die richtige Entscheidung bereits kennen. Denn es ist so, dass jeder Mensch einfach ein gewisses Gefühl dafür hat, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Das Problem ist hier nur meistens, dass wir uns einfach ähm, zu sehr mit unserem Kopf und zu sehr mit unserem ähm, Verstand beschäftigen. Also dass wir zu sehr mit dem Kopf in Verbindung stehen und zu wenig äh, mit unserem Herzen. Und oftmals denken wir uns dann auch so Sachen wie, ähm, das kann ich doch jetzt nicht machen. So ging es mir zum Beispiel ganz oft während meinem Burnout oder auch davor, dass ich eben schon ein Gefühl dafür hatte, was mich jetzt eigentlich glücklich machen würde und was ich jetzt eigentlich tun sollte, aber ich habe eben immer gedacht, ich kann das jetzt, ich kann es nicht machen. Und es gibt auch so eine schöne Songzeile von einer Münchner Band, den Sportfreunden Stiller und die lautet, doch mein Herz steckt im Kopf und mein Kopf steckt im Sand, darum kann ich mein Herz nicht richtig hören. Und ich finde, dieser Satz macht einfach auch ganz schön deutlich, wie es sich anfühlt, wenn man eben er immer nur auf den Kopf hört. Der erste Tipp für gute Entscheidungen wäre, dass du dir klar machst, dass keine Entscheidung endgültig ist. Ich glaube wirklich, das ist so der Hauptgrund, warum sich einfach viele Menschen so schwer mit Entscheidungen tun, weil sie einfach denken, es gibt dann keinen Weg mehr zurück, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben. Und ähm, das ist aber wichtig, dass du eben weißt, dass du deine Entscheidungen jederzeit einfach wieder rufen kannst und sie auch abändern kannst. Und nur weil du dich einmal für irgendwas entschieden hast in deinem Leben, heißt das jetzt nicht, ähm, dass du ewig in dieser Entscheidung gefangen bist. Und und viele Menschen nehmen einfach genau das an und deshalb haben sie auch so eine Angst, einfach die falsche Entscheidung zu treffen, weil sie denken, dass sie diese nicht mehr rückgängig machen können. Und das ist eben einfach eine Illusion und in der, Re in der Realität einfach so gut wie nie der Fall, weil wir eben immer das Recht haben, unsere Entscheidung nochmal zu überdenken und nochmal zu revidieren. Und wenn wir das einfach mal so wirklich verinnerlicht haben, dann können wir uns auch viel einfacher entscheiden. Und viele Menschen denken auch, dass es irgendwie Schwäche ist oder dass es falsch ist oder dass es irgendwie feige ist, eine Entscheidung zu revidieren und nochmal abzuändern. Aber ich denke eben, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist und dass sehr viel Mut dazu gehört, einfach eine Entscheidung nochmal zu hinterfragen und eben nochmal eine neue Entscheidung zu treffen. Also wie gesagt, der erste Tipp, ähm, dir einfach klarzumachen, dass keine Entscheidung endgültig ist und dass du einfach das Recht hast, ähm, deine Meinung zu ändern. Mein zweiter Tipp für dich wäre, eine Münze zu werfen. Jetzt denkst du dir vielleicht, hm, wieso Münze werfen? Ich kann auch die Entscheidung nicht dem Zufall überlassen, aber ähm, da gibt es eben einen kleinen Trick dabei, ähm, wie wir eben unseren Verstand so ein bisschen austricksen können und die Übung ist aus dem Buch Why Not von Lars Ament. und er schlägt eben vor, sich, vorzu äh, sich vorzustellen, dass Entscheidung A zum Beispiel Kopf ist und Entscheidung B wäre Zahl und dann wird die Münze eben geworfen und da gibt es meistens so einen kurzen Moment, bevor die Münze landet, indem man sich eine Entscheidung herbeiwünscht, also indem du dir entweder wünscht, dass Kopf kommt oder Zahl. Und das ist eben die richtige Entscheidung deines Herzens und die solltest du wählen. Probier das doch einfach mal für dich aus. Ähm, mir ging das so, dass es auf jeden Fall, ähm, dass ich auf jeden Fall mir was herbeigewünscht habe und vielleicht ähm, kannst du da ja auch so ein bisschen mehr mit dir selbst in Verbindung kommen. Mein dritter Tipp wäre, dass du dich mal fragst, wie sich denn die Entscheidung eigentlich für dich anfühlt. Also wirklich mal so ganz bewusst in dich äh, hineinfühlen und einfach wirklich zu spüren, was wir möchten. Also dafür kannst du dir zum Beispiel einen ruhigen Ort suchen und dir einfach mal zehn Minuten Zeit nehmen. Und dann kannst du jetzt ganz intensiv an Entscheidung A denken und dich so richtig ähm, in diese Entscheidung hineinfühlen mit allen Konsequenzen. Und wie fühlt sich diese Entscheidung für dich an? Fühlt die sich weit an auf der Brust oder eng? Und fühlt die sich irgendwie nach Freiheit an oder nach Begrenzung? Und als zweites kannst du das dann auch mit Entscheidung B machen und dir dasselbe überlegen. Und ähm, da werden wir ganz deutlich sehen, dass uns nach dieser Übung es einfach uns unglaublich leicht fällt, ähm, genau zu spüren, welche Entscheidung die richtige für dich ist. Also wirklich auch einfach mal mehr den Körper mit einbeziehen und nicht immer nur auf den Verstand hören. Mein vierter Tipp für dich wäre, einfach mal abzuwarten, vielleicht mal eine Nacht drüber zu schlafen oder auch einfach mal darüber zu meditieren, was uns Mama und Papa schon früher oft geraten haben, zum Beispiel schlaf doch einfach mal drüber, wirkt oft wirklich wahre Wunder. Denn oft ist einfach etwas Abstand das Einzige, was wir brauchen. Und es muss jetzt nicht immer diese berühmte Nacht äh, sein, die darüber geschlafen werden soll, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass man einfach mal einen Spaziergang macht oder einfach über eine bestimmte Sache, sage ich jetzt mal, meditiert. Das heißt, man nimmt das Problem bzw. die Entscheidung sozusagen ganz ohne Zwang mit in eine Meditation oder mit in eine Ruhephase hinein und wartet dann, ob einem da vielleicht bestimmte Eingebungen ähm, dazukommen. Denn oftmals ist es wirklich so, dass uns die besten Ideen und so Geistesblitze dann kommen, wenn wir der Sache einfach so ein bisschen Zeit geben. Also das war auf jeden Fall mein vierter Tipp für dich. Der fünfte Tipp wäre, dass du einmal versuchst, die Perspektive zu wechseln. Also manchmal kann auch wirklich so ein kleiner Perspektivwechsel bei einer Entscheidung extrem helfen und dazu kannst du dich einfach mal fragen, was würde mir denn Person A, B und C äh, zu dieser Entscheidung raten. Und jetzt kann die Person A, B oder C zum Beispiel die beste Freundin sein oder der beste Freund oder die Mutter oder der Vater oder der Ehepartner. Also da kannst du dir eben ganz die Leute aussuchen, auf dessen Meinung du zählst und die du auch vielleicht fragen würdest. Und was auch hilfreich sein kann, ist, wenn du dich einfach mal fragst, was dein zehn Jahre älteres Ich zu dieser Entscheidung sagen würde. Bei einem Wechsel der Perspektive geht es eben vor allem darum, dass wir einmal aus unseren bekannten Mustern und unserem bekannten Denken einfach ausbrechen und dass wir uns selbst vielleicht so ein bisschen neue Blickwinkel und Perspektiven eröffnen. Denn oft haben wir einfach bei so einem bestimmten Problem immer unsere Scheuklappen auf beziehungsweise sehen den Wald vor lauter Bäume nicht, wie man so schön sagt. Und da kann eben einfach eine andere Perspektive uns oft die Augen öffnen und uns vielleicht auch an Dinge erinnern, die wir bis, bislang noch gar nicht bedacht haben. Ja, der sechste Tipp ist wohl so der Standard-Tipp und der Tipp, den wir alle schon mal gehört haben, und zwar so einen Faktencheck zu machen, beziehungsweise einfach eine Pro- und Kontraliste zu schreiben. Also dieses rein rationale Zusammentragen aller Informationen und Fakten und das Führen von so einer Pro- und Kontraliste kann ebenfalls ganz, ganz vielen Menschen helfen. Und ich glaube so, die, diese Methode eignet sich besonders für rationale Gemüter, sage ich mal, besonders gut, dass man sich wirklich einfach ganz mit dem Verstand mal überlegt, was spricht eigentlich für Entscheidung A und was spricht für Entscheidung B. Und wenn du vielleicht eher der Gefühls- und Bauchmensch bist, dann kannst du vielleicht nicht unbedingt was mit dieser Methode anfangen, aber es lohnt sich, das auf jeden Fall trotzdem mal auszuprobieren, weil manchmal überraschen wir uns ja auch selbst und manchmal denken wir vielleicht, dass uns was nicht hilft, aber im Endeffekt ist genau das, das was wir gebraucht haben. Also so eine Pro- und Kontraliste kann auf jeden Fall hilfreich sein. Der siebte und letzte Tipp für dich wäre, dass du dich ähm, vielleicht auch mal fragst, ob sogar beides geht. Also ob du vielleicht Entscheidung A und Entscheidung B ähm, vereinen kannst. Ähm, ich finde diesen letzten Punkt ziemlich spannend, weil... Ähm Oftmals denken wir, wir müssten uns unbedingt zwischen Entscheidung A und B entscheiden, dass uns gar nicht einfällt, mal darüber nachzudenken, ob vielleicht sogar beides funktionieren würde. Und manchmal sind wir eben so damit beschäftigt, die richtige Entscheidung zu treffen, dass wir eben das gar nicht in Betracht ziehen, dass wir vielleicht sogar beide Möglichkeiten verwirklichen können. Also trau dich da ruhig einmal darüber nachzudenken, ob es dann vielleicht so ein Kompromiss oder eine Lösung geben könnte, wie beides zusammen funktionieren kann. Und ich glaube, so ein Standard, so eine Standardfrage ist ja oft dieses Karriere oder Kinder. Und gerade als Frau ist man da ja oft so, hat das Gefühl, dass man davon eine Entscheidung gestellt ist. Und es geben eben, es gibt eben ganz viele Frauen, die das auch beides vereinen und ähm, sowohl in ihrem Job super sind als auch eine gute Mama sind. Und wenn du auch eine Frau bist, wie gesagt, denk da gerne mal drüber nach und ähm, ja. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren und dir vielleicht so ein paar Tipps an die Hand geben, wie man leichte Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, was so ganz wichtig ist abschließend zu dem Thema, ist eben, dass wir so die richtige Balance finden ähm, zwischen uns Zeit für eine Entscheidung zu lassen, aber auch uns nicht ewig damit aufhalten, weil wenn wir so eine Entscheidung immer ewig rausschieben, damit ist auch nichts gewonnen und es fällt uns eigentlich nur noch schwerer, also dass man wirklich schaut, okay, ähm, wie kann ich mir genügend Zeit für die Entscheidung lassen, aber wie ähm, kann ich auch sicherstellen, dass ich sie dann auch irgendwann wann äh, sicher auch treffe und nicht immer noch weiter aufschiebe. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer unglaublich, wenn du mir ähm, eine positive Bewertung hinterlässt oder wenn du mich abonnierst. So stellst du sicher, dass du auch keine neue Folge verpasst. Du bekommst dann immer als erstes eine Info, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, jetzt bedanke ich mich von Herzen bei dir fürs Zuhören. Und wenn du Lust hast, dich noch weiter mit mir auszutauschen, dann folge mir auch sehr gerne auf meinem Instagram-Account. Dort bin ich unter dem Namen meines Blogs at happydings unterwegs. Da gibt es ganz viele äh, inspirierende und motivierende Zitate zum Thema bewusster und glücklicher Leben, ganz viele Infografiken und Tipps. Und in den Kommentaren findet auch immer so ein kleiner Austausch statt. Da freue ich mich sehr, wenn du auch dazu kommst. Und jetzt bedanke ich mich von Herzen bei dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend. Ähm, bis ganz bald, deine Christina.